0: Радио «Вера» представляет Семейные истории Стуты Ларсен Описатели писателе Вениамине Каверине говорили, что судьба вручила ему счастливый билет. Билет оказался на двоих, и свое путешествие по жизни Каверин совершил вместе с женой. Лидии Тыняновой. Они познакомились в Петрограде со всем еще молодыми людьми, почти подростками. Оба приехали в бывшую столицу учиться. Жили в одной квартире у брата Лиды, Юрия Тынянова. Он был ближайшим другом Вениамина и его родственником, так как женился на сестре Каверина. В университет Вения и Лида ходили вместе. Денег на трамвай не было, а пешие прогулки только в один конец занимали два часа. И времени на то, чтобы полюбить друг друга, было предостаточно. В университете Лиди оказывал знаки внимания один из пожилых профессоров. На занятиях, выслушивая ответы других студентов, он подсаживался за парту к девушке и всегда натыкался ногами на чьи-то большие калоши. Так Каверин тонко намекал профессору, что место рядом с Тыняновой занято. Вениамину и Лиде исполнилось по 20 лет, когда они поженились. Это было трудное время, но Лида смогла внести в жизнь супруга покой и уют, который он очень ценил. Она оказалась прекрасной женой. Родила твоих детей, замечательно варила любимым мужем малиновое и клубничное варенье и писала книги. Конечно, их было намного меньше, чем у Каверина, который работал под девизом Не дня без строчки» к своему труду Вениамин относился как к священодействию. За рабочий стол всегда садился в костюме и галстуке. Первой читательницей рукописи Каверина была жена, к ее советам он всегда прислушивался. Появление книги «Два капитана» в Советском Союзе называли чудом. В романе не было ни единого намека на партию, ни одного слова о Сталине, зато неоднократно упоминался Бог один из самых сильных монологов Кати Татариновой был и вовсе написан как молитва. На книгу тут же набросились критики. Жизнь Каверина висела на волоске, тем более, что в партии он не состоял, а его родной брат был политическим заключенным. Но книга понравилась Сталину, и писатель получил за нее премию. На благосостояние семьи она сказалась более чем положительно. Каверин купил участок земли в писательском поселке Переделкина и построил на нем дом. Это случилось уже после войны, а в самом ее начале с Каверином произошло еще одно чудо. Писатель был вынужден тогда уехать подальше от Ленинграда, так как его вызвали спецслужбы и предлагали доносить на коллег. Каверин отправился военкором на Северный флот. Чуть позже Лидия Николаевна с детьми эвакуировалась в Перм, и супруги потерялись. То, что муж жив и здоров, выяснилось случайно. Измученная разлукой Тынянова услышала по радио очерк Каверина. Вениамин Александрович и Лидия Николаевна были на редкость миролюбивыми людьми. Не терпели конфликтов, избегали общественных трязг, но никогда не боялись вступаться за друзей. Каверин, чуть ли не единственный из писателей, не отказался от дружбы с Михаилом Зощенко, когда его травили власти, и помогал деньгами попавшей в опалу Анне Ахматовой. Для друзей двери дома кавериных всегда были открыты. Между взрослыми бегали сначала дети, потом внуки, лаяла овчарка Буся, хулиганил кот Филя. Однажды он запрыгнул на накрытый к обеду стол. В это время в комнату зашла Лидия Николаевна. «Говори, что съел?» – спросила она у Фили. Кот поспешно ретировался, причем всем присутствующим показалось, что он покраснел от стыда. Вениамин Александрович всегда был оптимистом, но когда умерла Лидия Николаевна, сильно сдал. Маленькая хрупкая Тынянова занимала слишком большое место в жизни Каверина. Апостол добра, как называли писателя-друзья, продержался без жены всего пять лет. Бог послал ему ровную, на редкость, счастливую судьбу, говорили о Каверине, и сравнивали его жизнь с гладкой асфальтированной дорогой. Да, ему очень повезло, потому что рядом с ним по этой дороге 62 года шагала Лидия Тынянова, семейные истории.